0: Les pinceaux sont là, la peinture est prête à éclore sur la palette. Encore faut-il savoir où l'on souhaite l'inscrire sur la toile. Il faut alors chercher en nous ce qui serait important de dire pour mieux faire. Car le travail d'artiste émerge rarement de but en blanc. Il est le berceau des sentiments et un terreau fertile pour les doutes et les réflexions. L'enfance, les voyages, les traces laissées en nous par le passé sont autant de pistes que l'on peut explorer pour mieux comprendre ce que l'on souhaite figurer sur la toile. Pour ce dernier épisode, Olivier et moi prendrons le temps de revenir sur les événements fondateurs de sa carrière, de son enfance à son engagement dans la promotion de l'art contemporain, en passant par sa résidence à la source de Gérard Garouste en 2000. Oh. L'exposition a été inaugurée il y a, il y a plus d'une semaine maintenant. On a décidé d'enregistrer le troisième épisode de cette série à la fin du confinement, un peu plus tard que les deux premiers, pour redescendre un peu de sous toute cette émulation et pour penser à un épisode plus introspectif. Aujourd'hui, on est tous les deux avec euh, Olivier, assis au milieu de son atelier, qui est très calme. Euh, comment ça va, Olivier
1: bah, Ça va plutôt bien. Euh, L'atelier, c'est un peu le, le cocon, donc euh, c'est un lieu... Euh dans lequel l'artiste s'est construit un monde pour se réfugier, donc il y a des souvenirs, des photos, des collections, des tas de choses. Donc, des un...
0: collections de cannes à pêche, on vient de passer ah. euh, une heure à parler de pêche, oui. même, euh, <rire> je me suis même entraînée je suis très fière <rire> euh, c'est pas évident de, de préparer une interview d'Olivier Masmonteil, il faut le savoir déjà parce que ça fait euh, des années que tu peins et que tu as déjà été interviewé par de nombreux et de nombreuses journalistes et critiques d'art, mais surtout parce que tu n'as pas attendu qu'on te donne la parole, tu l'as prise en peignant ben, bien entendu, mais plus frontalement aussi en créant une chaîne Youtube et en décidant de sortir un peu de l'idée romantique que l'on se fait euh, euh, du peintre ermite qui travaille seul dans son en atelier, en marge de la société, tu t'exprimes et surtout tu expliques ce que c'est que d'être peintre et, euh, et ce que tu fais aussi en tant que peintre.
1: Oui, et je pense que la genèse de tout ça, c'est que la phrase que j'ai le plus souvent euh, et le plus fréquemment entendue euh, dans ma vie d'artiste, c'est « l'art, moi j'y comprends rien » ou « l'art, j'y connais rien » ou « l'art, euh, c'est un mystère pour moi ». Et j'ai toujours pris euh, cette phrase comme euh, une violence envers euh, ma pratique, et euh, une forme d'injustice euh, qu'elle soit euh, sociale, qu'elle soit euh, euh, éducative je me suis dit comment euh, on peut se priver euh, d'un truc aussi fantastique qu'est la création, qu'est l'art euh, déjà en tant que spectateur parce qu'avant d'être artiste je suis spectateur et euh, j'ai j'estime qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour rentrer dans l'art et qu'après, c'est un fil qu'on déroule et on peut rentrer et parfaire ses connaissances, développer un goût personnel et même, il vaut mieux que ce goût soit personnel mais il faut et je pense que c'est un devoir de la part des artistes, des critiques de Bien tous sûr. les acteurs du monde de l'art de d'avoir un petit côté militant, euh, d'avoir un côté euh, euh, pédagogique, euh, peut-être vulgarisateur, même si beaucoup n'aiment pas euh, ce terme. En tout cas, moi, j'ai dû découvrir l'art un jour parce que quelqu'un avait semé en moi euh, euh, le doute, euh, l'interrogation, la fascination. Euh, c'est simplement, l'art, c'est des, des clés, en fait. Je pense que l'image la meilleure, c'est qu'il euh, y a des tonnes de clés pour rentrer dans l'art et euh, le but de l'artiste, du critique, euh, du galeriste, c'est de donner ses clés à un spectateur lambda qui va s'en saisir et après il va pouvoir ouvrir euh, peut-être une dizaine de portes avec chacune des clés et très vite il va s'apercevoir que derrière ces portes il trouve d'autres clés et ainsi de suite et c'est comme ça qu'on rentre dans l'art. Et donc euh, moi très vite j'ai voulu être euh, faire partie de ces militants euh, euh, dans le milieu de l'art pour essayer de conquérir un public de plus en plus nombreux à chaque fois parce que euh, euh, pour un, un artiste la création c'est fantastique mais s'il n'y a pas de spectateur euh, bah, c'est comme hurler oui, dans oui, le silence ce que, dises, ce que je disais oui. jouer à cache-cache tout seul euh, il peut y avoir une forme de jubilation dans un premier temps mais très vite on va s'ennuyer parce oui, qu'on a besoin de l'autre, on a besoin du regard et euh, je pense que en tant qu'artiste euh, si on ne se soucie pas de son spectateur oui. euh, ça sert à rien
0: par rapport à ce que tu dis, justement, moi ce qui m'intéresse, c'est toi, en tant qu'artiste peintre et en tant que personne, quel a été ton premier choc esthétique euh, Quand est-ce que tu as vu une œuvre d'art et tu t'es dit mais mince, qu'est-ce que c'est que ça quoi
1: ?» Alors, euh, je pense que dans l'enfance, euh, j'ai le souvenir d'un tableau, enfin de, même de plusieurs tableaux, parce que mon arrière-grand-mère faisait de la peinture, elle allait à la grande chaumière, elle adorait faire des naturements, des choses comme ça, et c'est vrai que j'avais une fascination pour cette image qui n'était pas une image photographique, mais qui était une image peinte. Et j'avais la sensation que le fait qu'elle soit peinte me permette euh, peut-être une évasion plus grande que si c'était une photo. J'ai le souvenir aussi d'un tableau avec un paysage, avec une sorte de... c'était pas un pont, c'était comme une jetée à marée basse. Et j'avais la sensation que c'était un chemin qui emmenait vers un, en... un endroit qui tantôt m'effrayait, tantôt me réconfortait. Et donc, euh, euh, très... Très jeune, quand je regardais ce petit tableau, je me disais, tiens, c'est marrant, euh, aujourd'hui, euh, il me semble plutôt euh, optimiste, et puis euh, alors qu'hier, il me faisait plutôt peur. Donc, il euh, y, y a eu ces prises de conscience inconscientes à l'époque, mmh, mais il y, 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 y avait quand même une interrogation, il y avait une fascination, et euh, ensuite... Euh, on va dire les premiers chocs un peu éclairés, c'est la découverte de la peinture de Nicolas Dostal, de d'Olivier Debré aussi, euh, les, les, notamment la série qu'il avait fait à Laerdal mm -hmm. en Norvège, qui étaient des grands tableaux comme ça et, et euh, quel âge à peu près euh, là c'est l'adolescence j'avais 13-14 ans euh, le, un des premiers livres que j'achète avec mon argent de poche, de, c'est euh, le livre d'Olivier en fait, euh, ah, est... Euh, qui est euh, alors, euh, en plus, bon, moi, j'ai grandi à Brive. Hein, donc euh, les, les, euh, Dans les années 80-90, à Brive, euh, trouver un livre d'art, euh, on tombe un peu non. sur les, les, les grands classiques. <rire> Olivier ouais, Debré, tout d'un coup, euh, un, c'est un nom que je connais pas. Enfin, à l'époque, je connais pas euh, ce nom-là. Et puis, je vois des grands aplats de couleurs. Je me dis, mais c'est marrant, ça ça a l'air génial et tout ça. Et voilà, ça, ça va être les, les premières choses.
0: C'est une vocation, quoi.
1: Oui, euh, clairement. De toute façon, moi, j'ai toujours dessiné... Euh, euh, le, alors il y a eu un passage vers la BD au moment de euh, l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans euh, mmh. et 14 ans, je, re, le virage à nouveau vers la peinture qui devient le virage essentiel, définitif et
0: euh,
1: mmh. dans lequel je suis aujourd'hui encore.
0: Et c'est peut-être une question idiote, mais tu vois, surtout aujourd'hui, les artistes, ils naviguent beaucoup. Tu vois, par exemple, c'est marrant, ce matin j'ai interviewé un artiste peintre. Et euh, qui a décidé aujourd'hui, euh, après avoir fait son exposition, de se mettre à l'installation, à la performance, etc. Euh, toi, ça t'a jamais titillé, tu vois, de te dire, allez, je vais me faire une sculpture, un truc, c'est vraiment peinture, quoi.
1: Alors, euh, ça m'a titillé à l'école, aux Beaux-Arts, comme beaucoup d'artistes, enfin, be comme beaucoup d'étudiants, parce qu'on euh, a à disposition testes, toi, un ouais. labo photo, mmh. on a des caméscopes, à l'époque, c'était des caméscopes et puis il y avait de la glaise, de la sculpture, de, de la soudure, euh, et tout ça, et euh, c'était plus par curiosité, mais euh, je m'apercevais qu'il ne se passait pas du tout la même chose, c'est-à-dire que autant avec la peinture j'avais l'impression que j'étais dans un langage limpide pour moi, ouais. que je comprenais mm -hmm. quand je le regardais, et que euh, j'avais l'impression de, de le pouvoir le, le manipuler, Autant avec la sculpture, je trouvais ça lourd, je trouvais ça compliqué. Et puis, même quand j'allais voir dans des expositions les sculptures, je me disais, ah, est-ce qu'il faut la regarder de ce côté-là Est-ce qu'il faut regarder de ce côté-là Et ça me fascinait moins que euh, la peinture. Pareil pour la photo, alors ça m'amusait, j'avais acheté un réflexe, j'avais une chambre noire, donc on faisait des développements. Ça m'a amusé une semaine, et puis au ouais, bout d'une semaine... Euh, un, euh, j'arrivais jamais à faire ce que je voulais, euh, ça sortait super mal. Et ce qui est marrant, c'est qu'un support de prédilection, même quand ça marche pas, ça n'est pas pénible. Ouais. Alors que un support qui n'est pas son support de prédilection, c'est chiant tout le temps. <rire> <rire> par exemple moi j'ai des gens qui voulaient un peu essayer la peinture à l'huile et ils disent ah ouais mais ça colle ça pue ça... enfin ouais, donc tu bien sens bien. que de toute façon il faut euh... moi un ouvrage que j'aime beaucoup comme ça c'est la contrebasse de Suskind mm -hmm. euh, parce que dans ce livre il explique dans la première partie du livre pourquoi il adore la contrebasse et dans la deuxième partie pourquoi il la déteste mais en fait quand on est capable de faire cette analyse on sait qu'on a une passion pour son pour son support mm -hmm. et euh, moi la, la peinture j'ai beau des fois la détester parce que j'ai raté un truc ça m'est arrivé de déchirer des toiles, ça m'est arrivé de jeter euh, enfin, tout ce que je pouvais sur le tableau parce que j'étais pas bien énervé. Et colérique. Tout oui, et moi j'ai une colère en moi que je ne me suis jamais expliqué, mais euh, j'en ai une qui peut être très violente des fois et qui s'exprime dans l'atelier, essentiellement, parce que. Euh, je que c'est le lieu dans lequel elle doit s'exprimer,
0: c'est lequel il reste.
1: Oui, mais en même temps, il faut. Oui, puis en même temps, c'est un, outil de travail la colère. Bien sûr, ouais,
0: carrément. C'est un moteur.
1: C'est Paul Robérol qui disait ça et j'aime beaucoup, c'est qu'en art, il faut il faut savoir utiliser les grands sentiments et les grands sentiments sont des moteurs et il faut les utiliser comme des moteurs et le risque, c'est souvent de les utiliser comme des plus des moyens ou des fins. Alors que si on l'utilise comme un carburant. C'est, euh, c'est enfin pour moi, c'est le, le moyen d'utiliser une colère, euh, l'amour, enfin ah, les, les, les grands sentiments comme oui. ça, de, de peine, il vaut mieux les voir, enfin je pense comme un moteur, comme euh, un carburant, parce que ça, ça donne une force incroyable. Hein, C'est-à-dire le sentiment amoureux, le sentiment de colère, le sentiment de mélancolie. Par contre, si on commence à s'en servir comme sujet, là ça devient plus difficile parce que on peut vite être pathétique. Euh, sûr, que hein. ça soit, imaginons que je, je, je me sers de l'amour comme sujet. Oui, oui les, euh, les, euh, les soirées
0: d'écriture. Euh, 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 euh...
1: Exactement. <rire> Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, et c'est souvent le travers des, quand on est jeune étudiant, c'est qu'on ne met pas dans les bonnes cases euh, les, euh, les, les outils qu'on va utiliser pour créer. Et euh, moi, c'est vrai que c'est quand j'avais lu cette interview de Robert Roll et tout d'un coup, ça a été un flash. J'étais en troisième ou quatrième année. Et je me suis dit effectivement, cette colère okay. que j'ai, c'est un, un carburant, et c'est pas un moyen. C'est pas. Enfin, ça peut être un moyen, okay. mais c'est pas une fin.
0: L'atelier dans lequel on se trouve euh, est très calme aujourd'hui euh, et ça s'entend, euh, ce qui est relativement rare parce que tu travailles en étant souvent très entouré. Euh, tu organises aussi beaucoup de visites d'atelier avec des critiques d'art, des collectionneurs et des collectionneuses et pas que, euh, tu travailles aussi euh, avec beaucoup d'assistants euh, qui vont t'aider à peindre le fond d'une toile, à remplir certaines zones, etc. Et à ce propos, il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué chez les artistes qui travaillent ainsi, euh, de se dire, est-ce que tu te sens pas dépossédé à un moment de ton travail
1: euh, Non, alors, c'est pas tout le temps. Y a, mmh. y a, y a, là, euh, ça a été dû au confinement, mais j'ai été seul euh, pendant deux mois dans l'atelier, ce qui était très bien, parce que mmh. ça m'a vraiment permis de... De, de, de profiter d'un temps que je n'avais pas eu euh, depuis euh, très longtemps. Moi, j'ai toujours aimé le travail en collectif. En fait. euh, c'est un goût que j'ai. Je suis un faux solitaire. J'aime mmh. bien partir euh, comme ça dans des, dans des grands voyages seul, mais euh, c'est pour mieux revenir. Et, et je sais que je ne serai pas un, un ermite en fait, euh, mmh. euh, de ce côté-là. Et euh, très tôt, euh, j'ai eu envie du collectif. Alors que ça soit dans l'atelier, que ça soit dans les gens qui m'entourent pour euh, m'aider, des galeristes, des euh, critiques, des historiens, des collectionneurs aussi, mmh. qui pouvaient être très présents dans l'atelier des fois... Euh, euh, ça m'arrive très souvent d'avoir deux trois collectionneurs qui aiment bien venir à l'atelier et j'aime bien les avoir parce que c'est des c'est des regards et au même titre que euh, Nicolas qui est euh, j'aime pas le terme assistant parce que je trouve qu'il y a, mmh. a il
0: oui, euh, y a une connotation qui, est...
1: euh, qui qui est pas juste parce que en fait pour moi euh, c'est des collaborateurs dans lesquels il y a une idée de transmission. C'est-à-dire que, effectivement, moi j'ai une expérience, j'ai plus d'années de travail, donc j'arrive à transmettre des idées. Et je crois beaucoup au modèle de l'atelier de l'artiste dans oh. cette idée qu'il y avait à l'époque une transmission, c'est-à-dire qu'on rentrait com en commis un peu comme en cuisine, et petit à petit, on... on, 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 on Comment on dit, on prenait des grades, en fait, dans, dans l'atelier, et on avait de plus en plus de responsabilités, et c'était, en fait, de, on acquérait de la compétence. Bon, bah ben là, moi, dans, dans, dans ce rapport-là, j'ai Nicolas, avec qui je travaille depuis maintenant quatre ans, des stagiaires qui viennent que pour deux mois, donc on fait un apprentissage sur comment on entoile un tableau, comment on fait une mise en, au carreau, les principes de base de la peinture à l'huile, je leur confie la réalisation d'un fond, mmh. et comme ça, eux apprennent, et puis eux, ils me dégagent d'un élément qui de temps en temps que j'aime bien faire de temps en temps mais qui est pas enfin euh, c'est pas fondamental si je sais pas enfin si je fais pas le fond oui, sur un tableau sûr. et euh, c'est assez marrant parce que j'ai beaucoup d'amis euh, cuisiniers qui ouais. sont euh, des chefs de de restaurants une étoile ou même des très grands chefs ouais. trois étoiles et euh, il arrive très souvent, quand je vais les voir, que tout d'un coup, tu vois, le chef, il est à la plonge. Et en fait, il est à la plonge parce que ça le détend, c'est un moment où il a besoin. Ou alors, sur la mise en place, tout d'un coup, il va se mettre à éplucher les patates pendant une heure parce que euh, bah, c'est ça va être un temps de repos du cerveau ou des choses comme ça. mais Moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on peut pas être tout le temps à fond dans la création. Euh, mais euh, c'est bien aussi d'avoir des, des, des gens qui euh, sont là pour euh, épauler sur des projets très ambitieux que tu ne peux pas réaliser tout seul parce qu'il y a aussi une temporalité de la peinture. Sur ouais, certains tableaux, veux... il faut beaucoup, beaucoup de temps pour le faire et si jamais tu le fais tout seul, tu t'épuises dans la réalisation. C'est qu ce que j'allais dire, mmh.
0: c'est une espèce de, de manière aussi de préserver ton énergie et de mmh. venir comme ça la placer à, à des endroits euh, stratégiques, si je puis dire. Quoi. Mmh.
1: Une image que j'utilise de temps en temps, alors comme toutes les images, elles ont euh, ouais. des points positifs et négatifs, mais euh, quand on prend euh, le cyclisme dans le Tour mmh. de France, euh, c'est un sport d'équipe, en fait, il va y avoir toute une équipe qui va Absolument. aider le leader à passer la ligne d'arrivée. Et l'idée, c'est que sans son équipe, le leader peut pas aller passer Absolument. la ligne d'arrivée et l'équipe sait que c'est le seul à pouvoir aller au bout de, 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 de l'étape. Donc, c'est un peu cette image-là. C'est-à-dire que quand je fais un très grand tableau, euh, comme les, 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 les grands tableaux de la mémoire de la peinture, qui sont des tableaux de 2 mètres par 6, ouais, qui, euh, qui, qui ah, impliquent beaucoup de, de, de temps, de la sérigraphie, des choses comme ça, euh, il faut être 5, 6, des fois 10, on a été à réaliser le tableau. Et moi, je, pendant tout le temps de préparation, de sous-couche, j'interviens petit à petit, et mon rôle va grandir plus, plus euh, le temps, plus le va, temps avance. Ouais, ouais plus la, la, la fin du tableau avance, plus mon rôle va devenir fondamental.
0: Et après ces périodes très chargées de, de création, donc où ça grouille dans l'atelier, mmh. etc., y a, euh, et, et toute la période de monstration aussi du travail, euh, tu, tu as pris l'habitude de t'éclipser seul, euh, souvent en Nouvelle-Zélande, euh, mais pas uniquement. En fait, tu as un grand voyageur, si je puis dire, euh, tu as déjà fait deux tours du monde, mine de rien, et encore aujourd'hui, tu pars très régulièrement à la recherche d'inspiration en découvrant de nouveaux paysages et des étendues d'eau inédites, ces étendues d'eau, tu les cherches pas uniquement pour leur beauté également, parce que tu es un, un grand pêcheur, et c'est que euh, quelque chose que tu mets très en avant, euh, qui est même indissociable de ta pratique, et dont tu parles énormément. Mm
1: j'ai Alors, c'est les deux passions de ma vie, hein, la, la pêche et la peinture. Euh, et en fait, j'ai compris qu'elles se nourrissaient euh, parfaitement. Euh, la première prise de, de conscience que j'ai eue sur euh, les correspondances que je pouvais faire entre l'une et l'autre, c'était sur l'histoire de la surface, mmh. euh, la surface de l'eau et la surface du tableau. La surface de l'eau qui peut être cette surface ambiguë qui est un qui peut paraître euh, miroir, mais mm -hmm. qui est en même temps transparent, donc on, on peut voir son reflet dedans, on sait que ça cache un mystère, on, on va essayer de mener une quête, par, quand on est pêcheur, par rapport à la surface de l'eau, c'est-à-dire d'attraper un poisson, et la surface de la toile, pour moi, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que une fois qu'on a tendu son châssis, sa toile sur son châssis, c'est une surface inerte, mais dès qu'on va commencer à mettre des petite tâche de peinture, euh, l'histoire va commencer à se raconter, et euh, souvent le l'histoire qu'on commence à raconter n'est pas l'histoire euh, par laquelle on va terminer le tableau
0: tu disais c'était deux grandes passions mais ça aurait pu être des passions totalement enfin voilà dissociées et que enfin mm. que tu vis chacun de et là enfin c'est inenvisageable de, de, de penser une interview euh, d'Olivier Massmonteil sans mm. parler de pêche quoi et d'ailleurs c'est le premier truc ce que je disais c'est qu'on a passé mm. une heure dans ton atelier mm. où tu as sorti toutes tes cannes à pêche là on a plein de, de mm. livres devant nous aussi qui qui parlent voilà de de, de pêche et d'étendue de, et, et d'eau, comme ça.
1: Mais pour en avoir parlé avec pas mal d'amis euh, artistes et peintres, euh, pas, euh, je ne suis pas un cas à part dans, euh, par exemple, Vincent Giquel si on commence à parler de la pratique du surf. Mmh. Euh, mmh. Si tu interviews Grégory Faussner, tu ne mmh. peux mmh. pas euh, ne pas parler de la natation, mmh. un peu mmh. du surf mmh. aussi, mais de, de ce rapport à la nature qui est vital dans la réalisation de l'art. Qui vient de l
0: alimenter, finalement, une pratique aussi.
1: Oui, elle vient alimenter, questionner. Euh, elle vient offrir un temps de repos, aussi. Euh, parce que euh, la, la création, ça peut devenir obsédant, ça peut devenir mmh. obsessionnel, ça peut devenir euh, euh, destructeur, aussi. Et euh, euh, beaucoup de mes amis artistes ont ces deux temps, qui sont une, une passion qui les nourrit, euh, en dehors de l'art pour pouvoir justement euh, préserver l'une et l'autre, d'une certaine manière. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que grâce à la pêche, je préserve la peinture, et grâce à la peinture, je préserve la pêche.
0: Oui.
1: Parce que euh, en ayant cet équilibre, je vais en abîmer aucune des deux. Oui. Ça m'est arrivé dans l'atelier d'être face à euh, l'impossibilité de peindre, à ce qu'on pourrait appeler la, la page blanche, ou euh, des fois l'envie de peindre, mais l'impossibilité de peindre quelque chose parce qu'on n'a pas son sujet, on n'a pas son truc. Euh, c'est des sentiments durs, euh, violents. Généralement, c'est des moments où on est agréable pour personne, y compris pour soi-même. <rire> mais en tout cas, euh, je sais que je ne suis pas agréable pour les gens que je fréquente dans ces moments-là. Et euh, l'évasion, euh, le voyage, okay. la pêche, c'est comme ça je sais que je vais régler le problème des fois ça sert à rien d'insister et pour en avoir beaucoup discuté avec Grégory Faussner, c'est pareil pour lui, c'est à dire qu'il y a des moments où il faut qu'il parte à la plage faut il faut qu'il aille faire deux heures de, de, de natation au large et c'est pas seulement faire du sport c'est vraiment euh, quelque chose de beaucoup plus euh, profond beaucoup plus intime beaucoup plus euh, philosophique de, 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 dans, dans la pratique quotidienne
0: Et, euh, et en fait on a, on a beau dire que tu peins des paysages que tu cites régulièrement l'histoire de l'art etc, au-delà de tout ça ce que je vois moi c'est la nostalgie mais pas une nostalgie idiote euh, qui serait réactionnaire, à mon avis tu es vraiment un peintre de la nostalgie celle du moment duquel seul le souvenir nous rattache, mais également celle qui nous replonge dans des instants euh, qu'on n'a pas nécessairement vécu et pour moi tout ton travail c'est ça, c'est courir vers cet instant que le passé nous a dérobés en fait
1: mmh. C'est exactement ça. Et euh, tout à l'heure, on parlait de ces moteurs, de l'art que peuvent être les grands sentiments. Donc euh, je, moi, je sais que j'ai identifié très tôt chez moi la colère comme étant un moteur. Et par contre, j'ai identifié la nostalgie et la mélancolie comme quelque chose qui n'était pas forcément un moteur, mais cette fois-ci plus un sujet. Euh, parce okay. que je pense que aussi, on arrive avec le temps. Euh, moi, ça fait faire maintenant 30 ans que je pratique la peinture. Et avec le temps, je commence à comprendre quels sont les domaines dans lesquels j'agis. Euh, si on traçait des cercles un peu qui représentaient des ensembles de préoccupations, on va s'apercevoir que dans ces cercles, il va y avoir des, des moments où les cercles mmh. se croisent. Et euh, très souvent, la, la, le souvenir, la mémoire ou la nostalgie sont revenus à plusieurs reprises, dans plusieurs séries, pour plusieurs raisons. Et donc, euh, je me suis aperçu qu'il y avait des choses à creuser mmh. là-dedans. Et je pense que la pratique de la pêche n'est pas étrangère à ça. C'est-à-dire que je pourrais pratiquer la pêche comme étant euh, la volonté de prélever un poisson euh, pour me nourrir euh, mmh. et à ce moment-là euh, utiliser des techniques de pêche très efficaces euh, pour attraper un poisson. Et le fait de pratiquer une pêche à la mouche, d'avoir de temps en temps euh, référence à des ouvrages anciens, mmh. à une certaine histoire de, 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 de la pêche, de la même manière que je fais référence à une histoire de la peinture, c'est parce qu'il y a une forme... Alors, on pourrait appeler ça « Nostalgie, Mélancolie », euh, je pense que j'ai pas encore identifié réellement ouais. le, le problème. Peut-être qu'il faudrait qu'on refasse ouais, cette interview ce il dans ce dix ans,
0: dans cinq hein. ans ou dans ouais. 10 ans. Euh,
1: Peut-être que les, les, les choses auront évolué. et J'espère que les choses ont évolué parce mm -hmm. qu'on fait aussi euh, ce métier d'artiste pour comprendre sur soi-même pour évoluer. Moi, je, je fais des peintures, euh, des séries que je reprends depuis des années et je m'aperçois avec le temps que je les refais pas pour les mêmes raisons et que j'évolue avec le temps. Donc ça, c'est vraiment et comme euh... quand tu
0: relis un livre que tu as lu dix ans auparavant, Exactement. tu lis pas les mêmes choses. Et il y a aussi quelque chose qui, qui revient dans toutes les interviews. Et c'est très étonnant parce que tu, personne ne le relève. C'est à chaque fois, tu, 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 tu glisses euh, le terme de l'enfance et tu, tu commences comme ça à parler de l'enfance. Mais, euh, mais j'ai l'impression que tu creuses pas énormément. Donc...
1: <rire> alors, je ne sais pas si je creuse pas ou alors peut-être qu'on m'interroge pas dessus. Mais je sais que le sujet de l'enfance, c'est... Euh... Ben, c'est le paradis perdu. Hein. Ouais. Euh, on est en... Enfin, Je pense que pour beaucoup d'artistes, c'est un sujet important. Il euh, y a une chanson que j'adore de Renaud là-dessus, mm -hmm. c'est euh, « Le sirop de la rue ouais. ». Et quand j'écoute « Le sirop de la rue », mais c'est quelque chose de très euh, euh, présent en moi. Et, et je sais que quand il parle de ce dont... Tout... c'est pas mon vécu, le sien, mm -hmm. mais par contre, je sais de quoi il parle. Ouais. Et il parle de, ce... de cette lumière, de cette ambiance, de ces sons qui sont liés à l'enfance et à ces moments où moi, alors j'ai eu une, une enfance euh, plus heureuse, on peut pas. Euh, Là-dessus, euh, j'ai eu euh, des parents, des grands-parents euh, qui m'ont appris à pêcher, euh, grandi à la campagne. Euh, j'ai fait des barrages dans des ruisseaux. Enfin bon, voilà, je me suis construit comme ça euh, au milieu du paysage. Et euh, c'est vraiment des, des moments où on se construit euh, intimement euh, dans le jeu dans la découverte, dans le questionnement, dans le mystère. C'est-à-dire que forcément, quand j'étais chez mes grands-parents et que derrière, il y avait le bois, donc derrière le bois, qu'est-ce qu'il y a Il y avait le loup. Il y avait... Enfin, ah, voilà. et, et en fait, on construit tout un univers qui va être mental, mais qui va être aussi visuel. Et c'est là où je pense que bah, quand le soir, je jouais avec mes sœurs ou avec mes cousins et que il commence à être un peu tard et que tu joues à te faire peur, mais... Tu regardes les, les silhouettes des sapins qui se dessinent et tu vois apparaître des formes des, euh, et tu te racontes des histoires. C'est là où je pense que tu construis ton, ton, tout ton univers et euh, malheureusement, un jour, tu grandis. Et quand, quand est-ce que tu sais que tu as grandi C'est quand tu sais que tu as perdu ce paradis. Mm -hmm. Et généralement, c'est un moment qui se passe à l'adolescence. L'adolescence, euh, je l'analyserai comme un choc parce que c'est le moment où tu rencontres en même temps la mort et l'amour. Ouais. Donc, c'est une violence... Terrible, parce que tu passes de ce qu'on appelle l'innocence, à un moment où tu penses que tu es immortel, où tu ne fais pas une différence flagrante entre les filles et les garçons, où tu t'amuses, c'est le, le jeu. Moi, j'associe le paradis au jeu. Et puis, presque du jour au lendemain, tu apprends que tu vas mourir, et tu tombes amoureux. Et là, c'est une déflagration totale, qui va faire que tu vas devenir... Triste, euh, si, presque cyclotimique, tu as du mal à gérer tes émotions, et ce passage-là va t'emmener vers le monde d'adulte, et moi j'ai commencé à peindre dans cette transition, donc adolescent, avec euh, euh, voilà, tous ces questionnements sur qui je suis, euh, sur euh, son identité et tout ça, et euh, on découvre la peinture, toute l'histoire de l'art... Donc euh, évidemment, ça fait beaucoup de choses à trier, et il va falloir 10 ans, 20 ans pour trier tout ça en fait. Et dans les, dans les conseils que j'avais reçus, euh, qui m'avaient été euh, assez euh, euh, bénéfiques, euh, il y avait Rubérol et Alechinski aussi, euh, mm -hmm. et Il m'avait dit, euh, peintre, t'sais, ça, tu seras peintre dans 20 ans, tu vois, je, quand tu discutes... Hein, et ça m'avait beaucoup marqué, et je comprends aujourd'hui ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que moi, ça fait seulement 2-3 ans que j'ai l'impression que je maîtrise, enfin que je maîtrise, que je comprends le sujet sur lequel je suis. Je comprends techniquement la peinture, je comprends philosophiquement ce qu'elle me permet, et ce que je veux dire avec. Mais il a fallu ces 20 années de pratique quotidienne à essayer des choses, à avoir des intuitions, qui étaient des fois des, des, des bonnes intuitions, mais les premières pistes sont vraiment apparues il y a 2-3 ans.
0: Failli faire une erreur absolue euh, quand tu parles de la naissance de, de l'adolescence et aussi euh, et de toute cette prise de conscience, etc. C'est aussi à, ce, à cette période-là, euh, pour la majeure partie des personnes, que, que peut naître aussi une colère. Et j'ai failli passer à côté et te demander ce qui te mettait en colère en fait. Pourquoi euh, alors, colère euh,
1: la, la, la colère, c'est un, un sentiment qui est, enfin, en tout cas chez moi, qui est très puissant. Mm -hmm. euh, qu'adolescent, je canalisais avec un peu de sport. Enfin, mm -hmm. il, y a, il y a le sport. La, la pêche a été présente assez tôt. Mais euh, j'ai vraiment réussi avec la peinture à essayer de la dompter. en fait. Mais euh, pour être totalement honnête, j'aurais vraiment du mal à savoir d'où elle vient. Parce que évidemment, euh, on a parlé de l'adolescence, euh, euh, rencontrer l'amour, rencontrer la mort, euh, Ça, ça crée une injustice. C'est-à-dire que moi j'ai eu une enfance qui est tellement géniale que je me dis pas, on n'a pas le droit de mourir. Donc ça peut être une première colère, de Bien dire sûr. on n'a pas le droit de mourir. Tomber amoureux et de, de ne pas être aimé en retour, c'est une deuxième colère. En disant mais pourquoi cette fille ne m'aime pas alors que moi je suis fou d'elle, c'est une deuxième colère. Ensuite rencontrer le monde et la société en découvrant ben, la guerre, les injustices, les trucs comme ça, c'est une troisième colère. Mm -hmm. Et donc c'est des colères qui finissent par s'accumuler et qui font qu'en soi on, on, on a du mal à savoir quelle est cette colère un peu essentielle qui est en train de se créer et qui, qui concentre de, de manière sourde en soi euh, et euh, qui, qui peut te faire monter les larmes aux yeux, qui peut vraiment par, par certains moments euh, te questionner sur euh, un désespoir très profond, des choses comme ça moi je sais qu'elle est énormément ressortie euh, après les beaux-arts mmh. parce que bah, comme tout est étudiant, une fois qu'on a son diplôme, eh bah, dé démerde-toi. Et donc, euh, bah, il a fallu que je fasse plein de petits boulots, euh, des boulots pas forcément agréables. Je, je vendais des aspirateurs à Conforama, donc c'est ouais. pas forcément euh, ce pour quoi euh, j'étais fait. Et là, la colère vraiment est montée. Euh, ouais. Une colère qui était liée aussi à de la frustration, qui était liée à... Et euh, la chance que j'ai eue, c'est qu'à ce moment-là, euh, j'ai rencontré Gérard Garouste, qui ouais. m'a euh, proposé d'aller travailler à La Source, et quand je suis arrivé à la source, je sais que les, 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 tous les tableaux de cette période-là ont été faits avec la colère. Mais ouais. vraiment, je le sentais, c'était physique. Et c'était euh, peut-être accentué ou, euh, ou tempéré peut-être aussi avec le temps par les ateliers que je faisais avec les enfants. Puisque quand on est à la source, le deal, c'est qu'on a un atelier. Et en échange de l'atelier, on anime des ateliers pour des enfants qui sont euh, signalés par les services sociaux. Alors, signalé par les services sociaux, c'est une manière douce de dire comment le monde de l'enfance peut être une violence ultime. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une enfance que j'aimerais euh, que tout le monde ait, et euh, j'ai rencontré des enfants euh, qui n'ont pas eu cette chance, et pour qui c'était euh, douloureux, mais vraiment euh, terrible. Et euh, la colère, là, est montée. Mais... Euh, c'est toujours des moments délicats quand, euh, quand j'aborde ce moment-là parce que euh, quand euh, je suis arrivé à la source, il y a la passion de son métier et de se dire j'ai un très grand artiste qui me fait confiance, qui me donne les moyens de, de peindre. Euh, J'adorais travailler avec, avec les enfants. Et euh, quand tu es confronté à des enfants qui sont euh, l'innocence incarnée et tu te dis, euh, ils ont été... Euh, blessé, abusé euh, par l'adulte, euh, là la colère revient et elle revient, mais euh, vraiment comme une, euh, tu, tu, une explosion de, de colère. Et j'ai des souvenirs où euh, je faisais des ateliers le mercredi après-midi qui duraient 2-3 heures. Et puis après le goûter, euh, les enfants repartaient dans leur famille et pour certains, on savait qu'ils euh, bah, retournaient dans un endroit qui n'était pas bienveillant du tout. Mmh. Et euh, je rentrais et je me souviens, j'allais vers le tableau et euh, c'était euh, c'était un hurlement sourd la peinture et il fallait que ça sorte comme ça et euh, c'était le paradoxe c'était que je faisais des paysages qui m'apaisaient mais il fallait que je boxe ces paysages ouais. un peu c'était il mm -hmm. y avait il y avait un, un punching ball et euh, il me fallait quatre heures cinq heures comme ça de vraiment de, de, de Donc, combat là, avec la matière ouais. euh, je mettais euh, la musique donc je pense que cette colère dont tu parles, elle, elle peut s'expliquer ou se manifester dans, dans ces moments-là. Euh, C'est des moments aussi où il euh, euh, y a un petit épuisement qui arrive aussi parce qu'on ne sait pas si ce qu'on est en train de faire va intéresser du monde parce Bien, que je... moi c'est les, euh, les premiers moments où vraiment euh, après l'école je commence à faire mon travail et là l'interrogation est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va aller dans les expos et c'est là pour rejoindre tout à fait le début de, de notre conversation où euh, tu vas rencontrer des gens qui te disent mais moi là j'y comprends rien, j'y connais ouais. rien et moi j'ai commencé à expliquer mon travail à ces enfants là aux parents de ces enfants et donc euh, à des gens qui n'avaient pas de culture artistique ou très peu et il a fallu que je développe un vocabulaire qui soit à leur portée pour leur donner deux, trois clés pour commencer à rentrer après dans la, la profondeur de l'histoire oui. de l'art et euh, voir leur visage s'éclairer en disant Ah ouais, Ça mais c'est euh, voilà, magique. <rire> mais euh, euh, quand on a euh, cette rencontre-là, on se dit Bon, ben voilà, moi je veux offrir ce truc à tout le monde. Donc. Euh, quand je pourrais faire une visite d'expo, je ferai une visite d'expo. Quand euh, je pourrais faire euh, une vidéo pour raconter, je ouais. le ferai. Et plus j'aurai de l'audience, plus euh, plus il voilà, y aura de la chance de tomber oui. sur des gens qui disent ah c'est super euh, la peinture là. Donc voilà.
0: On parle de, de colère et s'il si y a bien une colère que je porte, moi, personnellement, c'est celle qui est, qui est liée aux au problématiques liées au, au genre, à la parité, à l'intersectionnalité et donc à avec un objectif de, de réduire toutes ces oppressions, et était très très important pour moi de te poser une question liée à, à ces problématiques-là, étant donné que tu fais appel dans toutes tes séries de, euh, à, à l'histoire de l'art, et donc à une histoire de l'art qui a également été euh, enfin qui a également évincé toutes les minorités, à savoir les femmes, les personnes racisées, les personnes non-valides, les personnes qui ne sont pas cis, etc., euh, ou si elle ne, ne les a pas évincés, elle, a, elle les a en tout cas mal représentés. Euh, et c'est important pour moi d'avoir ton point de vue là-dessus, d'autant plus que parce que tu es une personnalité engagée, ne serait-ce que dans la démocratisation de l'art, comme on disait, euh, et de son histoire.
1: Ben c'est vrai que la, la question euh, un peu du genre de l'art, c'est quelque chose qui m'a interrogé assez tôt. C'est-à-dire, euh, l'art entier est un est-ce que l'art est masculin ou féminin, est-ce qu'il est neutre Et je pense que c'est une question qui est importante. Elle est importante déjà parce que moi j'ai une passion pour l'histoire de l'art, et euh, si on regarde l'histoire de l'art, on va dire euh, depuis la Renaissance, on ne va pas remonter plus loin parce que c'est plus compliqué, mais au moins depuis la Renaissance, c'est une histoire masculine de l'art. Euh, les métamorphoses d'Ovide qui ont servi de modèle à beaucoup de peintures, c'est que des histoires de viol, en fait, pour la plupart. Euh, la femme va avoir, euh, dans sa représentation, elle va incarner un objet de désir, elle va incarner euh, la Vierge Marie, enfin voilà, il y, y a toute une codification, et c'est vrai qu'il y a eu un moment dans mon travail où euh, cette question m'a beaucoup int interrogé, intrigué, à la fois sur dans le travail, mais aussi sur euh, ma, per sur ma sur... personne, sur mon identité à moi. Et euh, j'ai traité ça dans une série qui s'appelle Les Baigneuses. Et l'histoire des baigneuses, c'était euh, la, la, quelque part la représentation du corps féminin dans la peinture. Et je me suis dit, euh, l'histoire du bain de Diane, c'est Actéon qui va surprendre Diane en train de se baigner. Et euh, Diane qui se baigne avec ses nymphes, et euh, en fait, euh, que se passe-t-il quand le peintre euh, va représenter la scène Est-ce que le peintre qui représente la scène est sexué ou pas En fonction de si on voit Actéon mmh. ou pas, on suppose qu'on est Actéon. La représentation du bain de Diane de François Boucher, euh, comme il n'y a pas Actéon sur la scène, le spectateur devient Actéon, et donc c'est moi. Et je me suis dit, euh, le peintre, il doit avoir un pacte avec les nymphes. Et ce pacte, c'est, euh, si je franchis euh, le, le voile, euh, je deviens un faune. Et le faune, c'est celui qui est violé, enfin qui va violer, plutôt. Et il y a un tableau que j'adore de Bougro, qui est euh, nymphes et satire, où on voit les nymphes qui se rebellent face au satire. Et euh, du coup, quand j'ai entamé cette série, je me suis dit, euh, imaginons, que euh, quand je peigne ces nymphes, je sois en conversation avec ces nymphes. Pour être en conversation avec ces nymphes, il faut qu'elles m'acceptent comme elles-mêmes. Donc à ce moment-là, je vais essayer de ne plus être homme, mais plutôt femme, en peignant ces nymphes. Mm -hmm. Et du coup, bah, tout, toute cette série de peintures, ça a été l'occasion de m'interroger sur qui je suis, sur ma sexualité, sur, genre, mon, sur, mon, genre, sur, mm -hmm. sur mon genre, sur mon
0: identité. Mm -hmm. mais cette question tu vois si je, je me permets de te la poser c'est parce que euh, tu es une personne qui est très engagée justement sur tout ce, cet à côté mmh. euh, et, euh, et tu travailles avec de nombreux acteurs et de nombreuses actrices euh, du monde de l'art qu'elles soient dans le dans le privé ou le public c'est important pour moi de dire aussi que tu as été un gros soutien pour IACI l'association que j'ai cofondée avec euh, Grégoire Pranger euh, et puis euh, tu as fondé l'association ASAP aussi pour soutenir les artistes euh, dans toutes les étapes de leur création pendant le confinement, tu as pris la superbe initiative de créer. Je, je dis ça vraiment, c'est moi qui ai décidé de le dire. Euh, pendant la, le confinement, donc, t as, t as pris euh, la, la super initiative de, de créer le journal de la culture, dans lequel euh, tu as parlé chaque semaine du travail de tes contemporains et de tes contemporaines, euh, en expliquant leurs pratiques, leurs réflexions et leurs démarches. Et je ne parle pas de, tout, euh, de, de, de tous les coups de fil aussi informels hein, que tu reçois durant lesquels on te demande un conseil, un avis. Euh, pourquoi toute cette énergie envers ton public, certes, mais également, euh, et c'est ça le plus impressionnant, je trouve pour moi aussi, envers tes pères, en fait.
1: Bah, parce que moi, ça me passionne. Alors, comme la, On parlait de la pêche, la pêche me passionne et euh, la, la, la peinture me passionne. Euh, avant que tu arrives, j'ai déjeuné avec un ami pêcheur, euh, il m'a donné des mouches, il m'a donné euh, des choses, j'en ai donné d'autres, on mmh, échange, mmh, mmh. on partage une passion, donc on est, euh, à chaque fois qu'on en parle, on est, on est heureux et ému et moi, j'aime découvrir des artistes, j'aime apprendre sur mon travail, j'aime découvrir des tas de choses. Quand je peux collectionner, je collectionne. Et je le fais par passion. C'est... Euh, j'ai soutenu Yassi parce que euh, je trouvais que c'était une super initiative et des initiatives comme ça euh, voilà, faut pas passer à côté euh, pourquoi j'ai monté à SAP parce que j'ai des amis artistes que je, dont je trouve le talent incroyable je trouve pas, je trouve qu'ils ont pas l'audience qu'ils devraient avoir et, et souvent pour des raisons idiotes c'est à dire qu'il y en a ils ont pas l'audience qu'ils méritent parce qu'ils sont incapables de faire leur compta parce qu'ils sont incapables de faire une fiche de dépôt qu'ils se sont fait avoir dans tel ou tel contexte et je me suis dit bah soyons un peu collectifs et ça, si je peu peux t'aider parce que moi je sais faire ça super bien ou je connais euh, euh, telle personne qui sait euh, faire euh, telle euh, opération administrative et qui va dégager tout ça et c'est vrai que pendant euh, bah, cette crise du Covid euh, on a eu euh, toutes les mesures gouvernementales qui sont arrivées comme ça et il y avait des artistes qui étaient un peu isolés dans leur atelier qui ne savaient pas par quel bout prendre Merci. le problème bah, on, a, on a fait des zooms on a collecté de l'information euh, moi j'ai la chance de travailler avec Delphine Toutain que tu connais qui okay. est une fille voilà, qui est une fille extraordinaire pour euh, justement euh, assister les artistes Là, le, enfin, le terme assister est, est peut-être fort mais euh, en tout cas pour permettre à un artiste de euh, trouver la meilleure méthode pour euh, passer plus de temps à peindre que à gérer des problèmes administratifs qui, très souvent, euh, nous, mettent met en et puis nous mettent en panique. Parce ah, que oui, c'est cool. des univers qu'on connaît un peu moins bien. Et elle, elle a une agilité avec euh, l'administratif et avec euh, tout, 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 toutes les méandres de, 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 de oui de l'admin. On la surnomme admin queen. Parce que ça nous fait rire, mais c'est parce que c'est vraiment une admin queen. mais euh, Voilà, et... Euh, moi, je pense que chacun doit agir dans son domaine de compétences. Un artiste n'est jamais aussi bon que quand il est devant euh, sa toile, sa, sa sculpture, sa vidéo, sa photo. Euh, un critique il n'est jamais aussi bon que quand il est en train de regarder une œuvre et d'en témoigner. Euh, donc, en fait, chacun doit avoir son rôle. Et euh, quand, euh, moi, j'ai ai, ai toujours aimé euh, le principe de transmission et euh, quand je peux aider quelqu'un euh, si je le fais pas enfin c'est c'est pas que je pourrais pas me regarder dans une place parce que je je je, je, je ne sais pas ne mmh. pas le faire voilà je suis plus souvent en train de me dire qu'est-ce <rire> que elle euh, voilà. est t'emmerder avec ces trucs là que voilà je fais que ça quoi. non j'exagère je, je, <rire> je, je vais à la pêche ça, aussi mais, oui, mais, mais non non mais je le mais fais parce fou, que enfin euh, euh... pour moi ça ça paraît enfin euh, je ne comprends pas euh, quand on a un, une connaissance et qu'on voit quelqu'un qui, qui n'y arrive pas de ne pas euh, la partager. Euh, enfin bon, après, euh, je, je suis comme ça. Hein, c'est pas, je, je, c'est pas une. Enfin, oui, j'en sors pas une gloire. Non, j'en sors pas une gloire, mais c'est oui. comme ça. que je C'est parce que c'est ma nature et puis euh, voilà, je l'assume et puis oui. pis.
0: Mais c'est ça aussi, tu vois. Enfin, je parlais d'Yassi tout à l'heure. Enfin, tu vois, tu l'as même pas crié sur les toits. Que avais... Enfin, tu vois, tu as fait de, cette de ce manière discrète. Et, enfin, voilà. et en tout cas, merci pour ça. Euh, c'est ma dernière question qui arrive euh, et elle porte sur l'après, euh, quand nos générations ne seront plus. Qu'est-ce que tu souhaites laisser aux prochains et aux prochaines, et que ce soit personnellement, euh, par rapport à ton travail, et plus globalement, par rapport à, à l'art en général Qu'est-ce que tu souhaites que les personnes aient à l'esprit quand elles entendront le nom Olivier Nassmontel euh,
1: bah, Ce que j'espère, c'est qu'il y, y aura au moins un tableau qui restera. Ouais. <rire> euh, moi, j'ai... Euh, bah de, de, c'est dans la continuité de ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui m'ont laissé « La jeune fille à la perle », il y a des artistes qui m'ont mmh. laissé, euh, euh, je ne sais pas, euh, « La jeune fille se coiffant euh, », il y, y a des artistes qui ont laissé euh, des, des, des tableaux, enfin, les nymphéas de monnaie. J'aimerais laisser ça à, à d'autres. En fait, si j'arrive à le faire un jour, enfin, oui. je le saurais jamais. Hein.
0: Il, y a, vous, je, <rire> le il y a, il y a vrai, ouais, y a,
1: on, on pourrait dire les artistes sont totalement désintéressés parce que mm -hmm. en fait, euh, ça sera peut-être dans deux siècles qu'on réalisera que, bah, je sais pas, euh, le tableau qu'il y a derrière, euh, en fait, il est dans un musée mm -hmm. euh, derrière une vitre et que les gens passent euh, mm -hmm. dessus. Mais mm -hmm. je suis incapable de le dire, Tant mieux que je, je, je le sache pas. Mais euh, je sais qu'il y en a qui ont laissé ça. Mmh. Et euh, je suis éternellement reconnaissant à Vermeer d'avoir fait la jeune fille à la perle.
0: Voilà, je, pense. je te remercie Olivier de, voilà, pour ta confiance et euh, pour cette petite série. Euh, je remercie aussi euh, toutes les... Enfin vous toutes, auditeuristes, petites souris que j'ai tâché euh, d'éclairer durant ces trois épisodes en vous promenant dans ma poche. Donc merci et je vous embrasse et prenez de